0: Ja, vielen Dank. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ähm, Helle Panke. Ähm, ja, ich werde 45 Minuten einen Überblick geben über den Inhalt eigentlich der beiden Bücher ein Stück weit. Ähm, das Ende der Megamaschine umfasst einen sehr großen Bogen von 5000 Jahren Geschichte mit der Frage, wie wir in die Krisen, in denen wir im Moment sind, gekommen sind. Und als ich angefangen habe damit, wurde ich natürlich gefragt, na, geht es nicht ein bisschen kürzer? Und ich habe gesagt, nee, leider nicht, um wirklich zu verstehen, die Grundstrukturen, die uns hier reingebracht haben, ist das schon notwendig. Und 5000 Jahre sind eigentlich gar nicht so viel, wenn man sich die gesamte Geschichte des Homo Sapiens mal anguckt. Den gibt es nämlich seit 200.000 Jahren etwa. Aber nur die letzten 5000 Jahre nennen wir komischerweise Geschichte. Warum? weil die, vor 5000 Jahren die ersten Herrschaftsinstitutionen entstanden sind, in Mesopotamien, später in Ägypten und in China und anderswo. Und wir neigen dazu, Geschichte eigentlich das zu nennen, was eine Geschichte von Herrschaft ist. Und damit beschäftigt sich auch das Ende der Megamaschine. Es ist eine kritische Geschichte der Herrschaft. Und ähm, der zentrale Teil beschäftigt sich mit den letzten 500 Jahren, mit dem, was ich die Megamaschine nenne. Äh, darauf komme ich später noch. Und Chaos beschäftigt sich mehr mit dem gesellschaftlichen Umbau. Es gibt einen Teil zur Diagnose, zu den Krisen und einen Teil zu einem tiefen Umbau unserer gesellschaftlichen Institutionen und der Ökonomie insbesondere. Und einen Teil gibt es auch noch zu China, zur chinesischen Geschichte und was das für Friedenspolitik vor allem bedeutet. Der Ausgangspunkt von diesen ganzen Fragen sind die Krisen, in denen wir uns befinden. Und das ist zunächst einmal eine Krise des Lebens auf der Erde, die sich nicht in dem Klimaproblem erschöpft. Wir haben das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren in Gang gesetzt. Wir, das ist die industrielle kapitalistische Zivilisation. Damals sind die Dinosaurier vermutlich durch einen Meteoriteneinschlag ums Leben gekommen und diesmal sind wir also die industrielle Zivilisation der Meteorit, wenn man so will. Es gab fünf große Artensterben, die Big Five in der Geschichte des Planeten und das ist die sechste. Das sind also Dimensionen die auch über die menschliche Geschichte weit hinausreichen. Wir verlieren außerdem ähm, etwa ein Prozent unserer fruchtbaren Böden jedes Jahr, eine ungeheuer schnelle Rate, vor allem durch die industrielle Landwirtschaft. Die UN sagen, dass, wenn wir so weitermachen, uns noch 60 ernten bleiben. Und das ist sehr optimistisch, weil der, der, das Klimakaos noch gar nicht wirklich eingepreist ist. Ähm, wir haben außerdem in vielen Teilen der Erde eine Süßwasserkrise, die sich anbahnt. Das hat natürlich auch mit der industriellen Landwirtschaft vor allem zu tun. Wir pumpen die unterirdischen Wasserspeicher, die sogenannten Aquifere, die Jahrhunderttausende teilweise brauchen, um sich aufzuladen, in unglaublicher Geschwindigkeit leer. Und wenn es alle ist, hört es halt auf. Und der, die Klimakrise verschärft alle diese Tendenzen massiv. Wir befinden uns auf einem Pfad von drei bis sechs Grad mittlerer Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Und daran hat das Pariser Klimaabkommen, das ja nur freiwillige Absichtserklärungen enthält und die decken auch nicht mal die Hälfte dessen ab, was wir eigentlich brauchen, um eine Chance zu haben, unter zwei Grad zu bleiben. Also dieses Abkommen hat daran bisher relativ wenig geändert, zumal ja die Bundesregierung und viele andere auch selbst diese schwachen Ziele noch komplett verfehlen. Zugleich sehen wir massive ökonomische und soziale Krisen und das nicht erst seit kurzem. Die Finanzkrise von 2008 war keinesfalls die erste große Finanzkrise, das fing schon in den 70er Jahren im globalen Süden an, mit massiven Finanzkrisen, 2008 hat es halt auch den globalen Norden massiv miterwischt. und es gibt eigentlich kaum vernünftigen Ökonomen, der in der Vergangenheit schon mal recht gehabt hat, wobei das nicht so viele sind, aber der nicht davon ausgehen würde, dass wir weitere große Krisen bekommen, und das vielleicht auch in naher Zukunft. Und diese, dieses extrem instabile Finanzsystem hat sehr viel mit der Ungleichheit auf der Welt zu tun, die tendenziell wächst. 42 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Also wir haben ein groteskes Maß von Ungleichheit. Und auch in Deutschland, wie Sie ja sicher wissen, wächst diese Ungleichheit zwischen Arm und Reich stark an. Wir haben außerdem die größten... Fluchtbewegungen seit die un aufzeichnungen darüber macht, also ungefähr seit dem Zweiten Weltkrieg. 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Armut, vor Krieg und zunehmend auch vor den Folgen des Klimakaos. Und gleichzeitig sehen wir eine massive Delegitimierung der traditionellen politischen Kräfte, insbesondere der Sozialdemokratie und der konservativen Parteien, die seit Jahrzehnten keine angemessenen Antworten auf diese Krisen finden. Und im Grunde genommen sehen wir einen äh, teilweise schleichenden, teilweise sehr schnellen Zerfall der Nachkriegsordnung. Und ähm, man kann diese verschiedenen Entwicklungen natürlich auf unterschiedliche Weise betrachten. Wenn man den Fernseher anmacht, Nachrichten guckt, dann bekommt man in der Regel ein Potpourri aus verschiedenen Krisenfragmenten geboten. Hier ähm, geht mal eine äh, Bombe hoch und dort schmilzt ein Gletscher. Das hat alles nichts miteinander zu tun. Ähm, man kann aber auch anders dran gehen und schauen, ob man vielleicht in diesen ganzen Schnipseln von Informationen einen Zusammenhang sieht, eine Gestalt. Und das ist ein bisschen mein Ansatz, zu fragen, was ist der Elefant im Raum, den wir oft nicht sehen, weil alle sitzen da wie an diesem Tisch vor ihren Einzelproblemen, vor ihrem Stapel Papier äh, und sehen, das große Phänomen, das große Problem nicht. Aber was ist der Elefant im Raum? Oder erstmal vielleicht noch gesagt, unsere medialen und politischen Strukturen sind natürlich auch so gebaut, dass sie sehr stark auf Ereignisse und sehr stark auf Personen fokussiert sind und strukturelle Zusammenhänge dabei tendenziell aus dem Blick geraten. Aber was ist nun der Elefant, der im Raum steht? Und damit komme ich zu meinem ersten größeren Punkt. Der Elefant im Raum ist... Die Tatsache, dass die vielen verschiedenen Krisenprozesse, die ich skizziert habe, so unterschiedlich auch ihre Einzelursachen sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln haben. Wurzeln, die in der Funktionsweise eines bestimmten Gesellschaftssystems wurzeln, das nicht nur ein ökonomisches ist, sondern es ist auch ein militärisches, ein ideologisches, ein politisches System, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist, in sehr heftigen, langen sozialen Kämpfen und Auseinandersetzungen das sich seither rasant und auch mit viel Gewalt über die Erde ausgebreitet hat, seit etwa 100 Jahren umspannt es als erstes menschliches Gesellschaftssystem den ganzen Planeten und im 21. Jahrhundert führt es uns in eine planetare Krise hinein. Das hat verschiedene Namen, dieses System. Es ist ja schon erwähnt worden, es ist das kapitalistische Weltsystem genannt worden. Ich nenne es die Megamaschine, das ist ein Begriff, der auf den amerikanischen Technikhistoriker Louis Mumford zurückgeht, der in den 60er Jahren ein interessantes Buch geschrieben hat mit dem Titel Mythos der Maschine. Und er meint damit natürlich keine technische Apparatur, sondern Gesellschaften, die hierarchisch, ein Stück weit wie Maschinen aufgebaut sind, vom Ägypten der Pharaonen eben bis zum kapitalistischen Weltsystem. Ich benutze es etwas enger gefasst für die letzten 500 Jahre, also für das kapitalistische Weltsystem. Das ist natürlich ein extrem komplexes System. Ich will nur drei zentrale Elemente herausstellen. Die erste Säule, auf der es beruht, ist die endlose Kapitalakkumulation oder einfacher gesagt, aus Geld mehr Geld machen und das in alle Ewigkeit. Das scheint uns erstmal als etwas sehr Normales und Selbstverständliches, aber historisch ist es tatsächlich etwas Neues gewesen. Es gab ja viele gesellschaftliche Systeme, die auf Ungleichheit und Gewalt beruhten. Man denke an das alte Rom oder auch an manche chinesischen Großreiche. Aber all diese Systeme beruhten letzten Endes auf einer bestimmten politischen Stabilität, die diese ungleiche Verteilung sichern sollte. Das moderne Weltsystem ist das Erste, was tatsächlich auf einer endlosen Expansion und auf diesem endlosen Kreislauf von Profitreinvestitionen, Profitreinvestitionen beruht. Und das ist letztlich auch der Motor, der das System zwingt, immer weiter zu expandieren und immer weiter zu wachsen. Stillstand ist tot. Und das sieht man an dem etwas merkwürdigen Faktum, dass wenn unsere Wirtschaft nicht wächst, wir eine Krise haben, ne? Warum eigentlich? Man sollte doch meinen, wenn das Ganze nicht wächst, dann bleibt halt alles so, wie es ist und wir können umverteilen oder anderweitig kreativ werden. Nein, aber dieser Kreislauf von äh, Profit und Investition gerät ins Stocken. Es gibt Arbeitslosigkeit und äh, politische Krisen und so weiter. Und dieses Prinzip ist sehr tief eingeschrieben in unsere Institutionen, also in wirtschaftliche Institutionen zum Beispiel, äh, Aktiengesellschaften, die 500 größten, dominieren etwa 42 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, beruhen auf nichts anderem. Das sind im Prinzip Maschinen, deren, einziges Zweck ist, deren einziger Zweck ist, ist, eingelegtes Kapital zu vermehren und das in alle Ewigkeit. Ähm. Nun kann dieses System nicht auf dieser einen Säule allein beruhen. Es braucht eine zweite Säule. Und das ist der moderne Staat. Wir kennen die Geschichte ja auch häufig etwas anders. Dass es auf der einen Seite die Wirtschaft gibt und auf der anderen Seite den Staat, der da eben eingreifen kann oder nicht eingreifen soll, je nach politischer Ausrichtung. Aber tatsächlich sind der moderne Staat und die Institutionen der Kapitalakkumulation zusammen koevolutionär entstanden seit dem 16. Jahrhundert. Der moderne Staat war in erster Linie eine Militärorganisation. 90% Prozent der Budgets gingen in das Militär und das hieß vor allem Söldner und Kanonen. Die Entwicklung der Feuerwaffen hat eine enorm große Rolle bei der Entwicklung des Kapitalismus gespielt und die Landesherren, deren Machtbasis ja das Militär war, brauchten eben sehr viel von diesen Kanonen, die teuer waren, und von den Söldnern, die ebenfalls teuer waren. Und sie hatten dieses Geld nicht. Und wo haben sie es herbekommen? Sie haben es sich geliehen, bei den Händlern und Bankiers, zum Beispiel in Genua oder die Fugger, in, äh, kennen manche in Augsburg oder die Medici in Florenz. Diese Händler hatten enormes Kapital angehäuft und haben es zu ihrem Geschäftsmodell gemacht, Staaten, Landesherren Geld zu leihen. Die haben davon Kanonen und Söldner gekauft, haben andere Länder überfallen. Und von diesen Raubzügen haben sie, wie man neudeutsch sagen würde, das Return on Investment an diese Bankiers und Händler bezahlt. Das war Teil dieses Geschäftsmodells. Für den Kredit wollten die Händler und Bankiers aber noch mehr haben. Und das war eine Gegenleistung, nämlich Monopole. Es gehört zu den müden dieses Systems, dass es, dass es auf freien Märkten beruhen würde. Es war von Anfang an ein System, das sehr stark auf Monopolen beruht hat. Und die Händler haben sich halt Monopole geben lassen für bestimmte Bereiche, Kupfer äh, oder andere Dinge als Gegenleistung für Kredit. Ähm, ein, also Zu den vielen interessanten Teilen dieser Geschichte gehört, dass der Staat tatsächlich von Anfang an ein Verschuldeter war. Er war beim Kapital von Anfang an verschuldet und es war auch so, dass natürlich die Bereiche, die Territorien der Landesherren immer kleiner waren als das Kapital, das schon sehr früh eigentlich einen weltumspannenden Charakter gehabt hat. Ähm zu den äh, verschiedenen Arten, wie das Kapital und wie auch die physische Gewalt des Staates zusammengewirkt haben, ist ein sehr interessantes Beispiel die Entstehung der Aktiengesellschaften, die ich ja schon erwähnt habe. Die erste moderne Aktiengesellschaft wurde 1602 in Amsterdam gegründet, die niederländische Ostindienkompanie. Und zu den interessanten Eigenschaften dieser Kompanie gehörte es, dass sie ein eigenes Militär hatte. Sie hat vom niederländischen Staat dieses Recht bekommen, eine eigene Söldnertruppe aufzustellen. Sie konnte auch in den Ländern, die sie erobert hat, Münzen prägen, Recht sprechen, bis hin zur Todesstrafe. Also die Aktiengesellschaften waren staatenähnliche Gebilde in gewisser Weise. Und so sind sie dann um den Globus losgezogen und haben Territorien erobert. Ein wenig bekanntes Beispiel dafür ist die Geschichte der indonesischen Banda-Inseln. Da gab es Muskatnüsse und die Holländer wollten die verkaufen in Europa, man konnte riesige Gewinnspannen damit erzielen, aber die Bandanesen wollten den Holländern kein Monopol auf Muskatnüsse geben. Was hat die Kompanie gemacht? Sie hat ihr Söldnerheer zusammengezogen, ist dort einmarschiert und innerhalb von wenigen Monaten waren von 12.000 Bandanesen noch 1.000 übrig und die Holländer hatten ihr Monopol. Das ist einer der vielen, vielen verdrängten, vergessenen Völkermorde, die mit der Expansion dieses Systems einhergingen. Die Aktionäre in Amsterdam auf der anderen Seite haben von der ganzen Sache nichts mitbekommen. Die einfach, haben einfach Kapital in die Kompanie reingesteckt und hatten das Gefühl, das vermehrt sich ja quasi automatisch. Ne? Das ist diese scheinbar abstrakte Geldvermehrung, die aber tatsächlich irgendwo am anderen Ende der Welt produziert werden muss. Und das eben häufig mit sehr schmutzigen Methoden. Nun kann ein System, das auf Gewalt, Ungleichheit beruht, auf Dauer auch nicht allein auf diesen beiden Säulen beruhen. Es braucht eine dritte Säule und das ist das, was ich ideologische Macht nenne. Ideologische Macht legitimiert Gewaltverhältnisse und lässt Gewaltverhältnisse auch als normal oder gar natürlich erscheinen. Und zu einem der wesentlichen Motive ideologischer Macht, die für die Ausbreitung dieses Systems ganz wichtig war, gehört das, was ich den Mythos des Westens nenne. Ganz kurz zu dem Bild, das ist eine Allegorie, also eine bildliche Darstellung der Kolonisierung Nordamerikas. Und die Dame, die da über der Szenerie schwebt, hat ein Schulbuch in der Hand, hinter ihr kommt die Eisenbahn und vor ihr fliehen die Native Americans und die Tiere. Der Mythos des Westens erzählt davon, dass wir im Westen eine radikal überlegene Zivilisation haben. Und deswegen nicht nur das Recht, sondern gewisserweise auch die Pflicht, diese Zivilisation über die Erde auszubreiten. Und ähm, das kam in, dem, in den letzten 500 Jahren in verschiedenen Gewändern daher. Aber der Kern der Sache ist eigentlich die ganze Zeit derselbe geblieben. Am Anfang war es das Christentum, das dafür herhalten musste, diese Expansion zu rechtfertigen. Wenn also im Gefolge von Kolumbus, Spanier, Portugiesen und andere in Mittel- und Südamerika eingefallen sind, die, die Leute versklavt haben, dann ging es offiziell natürlich um die Rettung der Seelen. Dass man ja, tonnenweise tausende Tonnen von Silber und Gold daraus getragen hat, war ein kleiner Nebeneffekt. Darum ging es natürlich eigentlich nicht. Im Laufe der Zeit haben aber andere Begriffe diese Form von christlicher Mission, diese, diese Ideologie überlagert. Im 19. Jahrhundert war der Begriff der Zivilisation wichtig und hat diese Funktion übernommen. Wir sind die Zivilisierten, die anderen sind die Wilden. Oder der Begriff des Fortschritts, wir haben den Fortschritt, die anderen sind rückständig oder stagnieren. das hört man ja heute auch noch öfter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Begriff der Entwicklung teilweise auch so eine Funktion übernommen. Wir sind die entwickelte Welt, die anderen sind unterentwickelt. Und heute ist es allgemein in jeder zweiten Politikerrede die Rede von den westlichen Werten. Wir haben die westlichen Werte gepachtet und damit sind die anderen per Definition äh, im Grunde genommen Barbaren, mehr oder weniger. Wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt und sich äh, die Funktionsweise des Systems historisch ansieht, dann sieht man, dass es auf einer Zweiteilung der Welt beruht zwischen, warm, äh, zwischen Reich und Arm. Für einen bestimmten Teil der Weltbevölkerung hat das System enorme Wohlstandsgewinne mit sich gebracht. Etwa 20 bis 30 Prozent haben äh, materiell davon profitiert. Und wenn man Geschichte aus der Perspektive dieser 20 bis 30 Prozent schreibt, dann ist das natürlich eine Erfolgsstory. Ne? Dann kann man sagen, ja, hat sich doch am Ende gelohnt. Wenn ich jetzt Geschichtsprofessor in Charlottenburg wäre, in einer neuen Zimmerwohnung, könnte ich sagen, ja, ich sitze doch in meiner neuen Zimmerwohnung, ist doch wunderbar. Klar gibt es da schmutzige Details in dieser Geschichte, aber im Großen und Ganzen ist es also eine Erfolgsgeschichte. Für 70 bis 80 Prozent der Menschen, die mit diesem System in Berührung gekommen sind, war es dagegen nicht so eine Erfolgsgeschichte, sondern von Anfang an mit Ausbeutung, Sklaverei, Krieg, bis hin zum Völkermord verbunden gewesen. Und wenn man die Kamera eben auf die Seite dieser 70 bis 80 Prozent stellt, dann sieht die Geschichte anders aus. Und das ist auch ein bisschen mein Ansatz, Geschichte eben aus dieser Perspektive mitzuerzählen. Ähm, die Zweiteilung zwischen Reich und Arm ist eine systemische Konstante über 500 Jahre und sie ist auch eine systemische Notwendigkeit. Denn wenn wir zum Beispiel den Leuten im Kongo, die die Mineralien aus der Erde holen, Koltan zum Beispiel, die in unseren Smartphones drin sind, wenn wir denen faire Löhne bezahlen würden und auch Umweltstandards hätten, die äh, äh, zu rechtfertigen sind, dann könnten wir unsere ganzen Geräte hier nicht bezahlen. Wir könnten unsere Smartphones, unsere Flachbildschirme, unsere Autos und so weiter nicht bezahlen. Es wäre einfach zu teuer. Das System braucht billige Rohstoffe, und billige Arbeitskräfte irgendwo auf der Welt, damit ähm, tatsächlich diese Maschinerie von Produktion und Konsum äh, funktionieren kann. Und diese Zweiteilung ist im Lauf der letzten 500 Jahre mit verschiedenen Methoden hergestellt worden. Die Methoden haben gewechselt, aber das Ziel war jeweils dasselbe. Die erste Methode war natürlich direkter Kolonial, direkte Kolonialherrschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich dann viele Länder vom Kolonialjoch befreien können. Ähm, vor allem in Asien und die meisten Länder Afrikas. Und dann traten andere Methoden zu diesem Zweck auf den Plan. Die erste Methode war Regime-Change. Regierungen in Ländern des Südens, die versuchten, sich unabhängig zu machen, eine eigene Entwicklung zu betreiben, wurden systematisch weggeputscht. Sie kennen ja viele dieser Geschichten. Ich will Sie damit nicht langweilen, nur ein paar wenige aufzählen. 1953 der iran eine demokratisch gewählte Regierung wollte die Ölquellen für die eigene Entwicklung nutzen. Das passte natürlich den vor allem britischen, aber teilweise auch amerikanischen Ölfirmen nicht. Und sie haben also die, äh, den Putsch gegen äh, Mossadegh organisiert und den Shah an die Stelle eingesetzt. Mit allen Folgen, die wir ja bis heute sehen im Iran. 1954 in Guatemala eine Regierung, ebenfalls demokratisch gewählt, die nicht mal einen Sozialismus wollte, sondern eine eigenständige kapitalistische Entwicklung. Aber auch das war schon zu viel. Hat man also auch weggeputscht, 1960 eine besonders brutale Geschichte im Kongo. Der Kongo hatte eine hundertjährige, unglaublich brutale Kolonialherrschaft der Belgier hinter sich, mit schätzungsweise zehn Millionen Toten. Und sie hatten ihre erste demokratisch gewählte Regierung unter Patrice Lumumba. Was wollte Lumumba? Eine eigenständige Entwicklung mit den eigenen Ressourcen, was speziell auch Kupfer und Kautschuk waren im Kongo. Und das passt wiederum den belgischen, französischen, amerikanischen Kupferkonzernen vor allem nicht. Und sie haben die Ermordung von Lumumba organisiert und an seiner Stelle später Mobutu installiert mit den fatalen Folgen, die wir auch bis heute im Kongo sehen. Das ist auch alles aktenkundig, auch selbst das Weiße Haus hat das inzwischen zugegeben. Und man kann also lange so weitermachen, 1965 in Indonesien, auch eine extrem blutige Geschichte, 1973 in Chile, was durch die Ereignisse in Chile jetzt auch wieder manchen äh, ins Gedächtnis kommt. Also das ist die erste Methode, einfach die Regierung wegputschen, Regime-Change. Ähm, in den 80er Jahren kam dann eine andere Methode hinzu, sie teilweise ersetzt, teilweise überlagert, die unter dem schönen technischen Namen Strukturanpassung bekannt ist. Die Hintergrundgeschichte ist die, dass sich viele Länder des globalen Südens in den 70er Jahren verschuldet hatten. Und äh, Anfang der 80er gingen dann die Zinsen sehr stark in die Höhe. Viele Länder konnten ihre Schulden nicht mehr zurückbezahlen. Und der internationale Währungsfonds, der damals ein Problem mit seinem, seiner Funktion eigentlich in diesem ganzen System hatte, trat auf den Plan, hat gesagt, ähm, ja, wir können euch Kredit geben, um eure alten Kredite zurückzubezahlen, aber unter folgenden Bedingungen, Deregulierung eurer Wirtschaft, Privatisierung eurer Wirtschaft und vor allem Fokussierung auf den Export von Rohstoffen und Grundnahrungsmitteln. Und wenn man das sehr, sehr vielen Ländern gleichzeitig verordnet, dieses Rezept, und die alle exportieren, exportieren, dann fallen natürlich die Preise von Rohstoffen und Grundnahrungsmitteln. Und das war natürlich auch Teil des Zwecks der ganzen Geschichte. Also verschiedene Methoden zum selben Zweck, keine eigene Entwicklung, billige Arbeitsplätze und billige Rohstoffe aus dem Süden. China ist übrigens das erste große Land des globalen Südens, das äh, sowieso diese Entwicklung so nicht mitgemacht hat und jetzt sehr stark aus dem Schatten dieser Entwicklung auch herausgetreten ist, was das System natürlich sehr stark verändert, aber darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Chaos, systemische Krisen und die Grenzen der Megamaschine – das ist übrigens ein Bild von dem Hurricane Harvey, der Houston vor einigen Jahren unter Wasser gesetzt hat. Man hat das schon fast wieder vergessen bei den vielen Hurricanes, die wir inzwischen haben. Ähm, die Megamaschine stößt im 21. Jahrhundert an verschiedene Arten von Grenzen, die in ihrer Kombination wahrscheinlich unüberwindlich sind. Oder anders ausgedrückt, die gegenwärtigen Krisen lassen sich nicht in der Logik der Megamaschine lösen. Es gibt verschiedene Krisen und Grenzen. Die einen sind in, der in den ökonomischen Widersprüchen verborgen. Es war in den letzten Jahrzehnten, in der Epoche, die man so als Neoliberalismus bezeichnet, extrem erfolgreich für die Kapitalbesitzer, für die oberen 1 bis 2 Prozent, ähm, Löhne zu drücken, Gewerkschaften zu schwächen, Jobs in Billiglohnländer zu verlagern, die Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Sie kennen ja das ganze Programm. Das war für eine bestimmte Schicht extrem erfolgreich. Es hat aber, es ist nicht nur ungerecht, sondern es bringt auch noch ein ökonomisches Problem mit sich. Und das liegt darin, dass wenn man die Leute in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abdrängt oder in die Arbeitslosigkeit, wenn man die Löhne drückt, dann haben die Leute am Ende des Tages nicht mehr das Geld in der Tasche, um diese gewaltige Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die ja immer weiter wachsen muss in der Logik des Systems, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Wir haben also ein globales Nachfrageproblem. Und das ist letztlich auch der Kern dieser ganzen Schuldenkrisen und dieser Blasen, die entstehen, die dann platzen, weil irgendjemand sich verschulden muss, um das zu kompensieren und dann platzt halt das Ganze. Und dann muss irgendwer dafür bezahlen, wie 2008 wird natürlich auf die breite Bevölkerung, in dem Fall vor allem auf Südeuropa, abgeschoben. Das ist auch wieder sehr ungerecht, aber es verschärft auch die ökonomische Krise noch weiter. Weil wenn man auch die ärmsten Leute wieder für die Krise bezahlen lässt, dann haben die noch weniger Geld in der Tasche und dann fehlt es noch mehr Nachfrage. Also das ist eigentlich der Kern dieser ganzen Nachfrageproblematik. Dafür gäbe es jetzt innerhalb des Systems eigentlich eine relativ einfache Lösung und das wäre ein keynesianisches Interventionsprogramm, wie der New Deal in den USA, also die Reichen, massiv besteuern und das Geld in staatliche Infrastruktur hineinstecken. Das kann man auch als Green New Deal natürlich machen, indem man eben in den ökologischen Umbau investiert. Äh, in den USA ist das übrigens jetzt von progressiven Demokraten sehr stark im Gespräch, auch mit sehr interessanten Vorschlägen, die auch ein bisschen teilweise in etwas system systemüberwindenden äh, Charakter haben. Ähm, und ich denke auch, dass, wenn man das richtig macht, das eine gute Sache sein kann. Ich, man muss sich nur klar sein, dass man die ökologischen Krisen damit letztlich nicht dauerhaft überwinden kann. Und ich will auch kurz sagen, warum und ein einfaches Beispiel dafür geben. Den Verkehr, den Verkehrssektor. Wenn wir die etwa eine Milliarde, Milliarde Autos, die wir im Moment haben, durch Elektroautos ersetzen, dann lösen wir das Problem nicht, sondern verschieben es bestenfalls. Denn ein Elektroauto braucht in der Produktion im Moment deutlich mehr CO2 als ein normales Auto, um dieses Auto herzustellen. Das hängt vor allem mit diesen riesigen Batterien zusammen. Die sind auch sonst noch eine enorme Umweltbelastung, weil sie extrem viel Süßwasser brauchen in der Produktion und so weiter. Man verlagert das Problem. Nun gäbe es dafür eigentlich eine relativ einfache Lösung für das Verkehrsproblem. Und das lautet einfach weniger Autos. Wir haben ja auch nicht mehr Lebensqualität, wenn wir unsere Innenstädte mit SUVs vollstopfen und so weiter. Vernünftige Konzepte für öffentliche Verkehrssysteme, für andere Wohnstrukturen, nähere Wege von Arbeit und Schule und Wohnen und so weiter. Das gibt es seit Jahrzehnten. Das ist alles bekannt, wie man das machen könnte. Aber wenn man das täte, wären das natürlich enorm schlechte Nachrichten für die Automobilindustrie. Ne? Selbst wenn die erstmal Bus und Bahn bauen würden, irgendwie nach 10, 20 Jahren wäre dieser Markt auch gesättigt. Ne? Und das ist natürlich etwas, was man im Autoland Deutschland, wo Autos ein bisschen wie der liebe Gott sind, kaum sagen darf. Aber es ist eben nicht nur die Autoproduktion und der Verkehr. Wenn wir Omas Schrank zum Beispiel 100 Jahre benutzen würden, wäre das eine super Sache für den Planeten. Aber ganz schlechte Nachrichten für Ikea und die gesamte Möbelindustrie, ne? Wenn wir Smartphones so bauen würden, dass man die 30 Jahre benutzen kann, statt die nach zwei Jahren wegzutun, der durchschnittliche Deutsche tut sein Smartphone nach zwei Jahren weg, ne? dann wäre es eine super Sache für den Planeten, aber ganz schlechte Nachrichten für die Telekommunikationsbranche. Und das kann man durch alle Branchen durchdeklinieren. Wir sind halt gefangen in dieser Logik, dass das Zeug immer mehr werden muss, weil das Kapital, was da drin steckt, sich irgendwie verwerten muss und dann hängen auch noch unsere Jobs dran und so weiter. Also deswegen... Traut sich auch kein Politiker, das auszusprechen, dass wir eine Logik des Weniger brauchen statt eine Logik des Mehr, das innerhalb dieses Systems natürlich ähm, kaum zu lösen ist und wir die ökologische Krise so eben bestenfalls ein bisschen verschieben können und nicht lösen können. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir natürlich, solange wir in dieser Logik gefangen sind, immer weiter an die ökologischen Grenzen rangehen, dass wir auch immer weiter an die sozialen Grenzen rangehen und wir also Brüche bekommen werden. Und das ist ja das, was wir im Moment auch sehr stark sehen. Wir kommen also, glaube ich, tatsächlich in eine chaotische Übergangsphase. Business as usual wird es nicht mehr geben. Aber was nicht ausgemacht ist, ist, in welche Richtung an diesen Kipppunkten, an diesen Bruchstellen die Entwicklung gehen wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Moment hat die Rechte natürlich sehr viel Auftrieb, aber das ist nicht in irgendwelche Bücher geschrieben, dass das auch so bleiben muss. Also wir haben einen chaotischen Prozess vor sich, wo es zu Kipppunkten kommen kann und wo soziale Bewegungen natürlich eine enorme Rolle spielen können. Ich will jetzt in den letzten verbleibenden zwei Teilen kurz eine dystopische Variante skizzieren, wie es also in die düstere Richtung gehen kann, was sich ja auch schon abzeichnet, und eine andere äh, Variante skizzieren, die vielleicht etwas mehr Hoffnung macht. Zunächst mal ist es natürlich so, ähm, dass als Antwort auf diese ganzen Krisenprozesse Repression zunimmt und das weltweit. Das ist nicht verwunderlich, aber natürlich sehr, sehr, besorgniserregend. In Chile sehen wir es ja auch gerade. Wir haben also zunehmende Polizeigewalt in den meisten Ländern der Erde. Und das betrifft eben nicht nur Länder wie die Türkei oder Philippinen oder Brasilien, sondern es betrifft auch Europa. In Frankreich ist der Ausnahmezustand, den einst Präsident Hollande verhängt hatte, unter Macron ins dauerhaftes Recht übersetzt worden. Also Teile der Gewaltenteilung, die in Frankreich mit erfunden worden war, sind dort außer Kraft gesetzt. Und Polizei hat also massive Übergriffe auch auf Aktivisten und so seither zu verzeichnen. Wir haben in Deutschland ja auch eine ganze Reihe von Versuchen gehabt und um teilweise erfolgreichen Versuchen auf Länderebene Polizeigesetze durchzusetzen mit wesentlichen Befugnissen für die Polizei. Das ist also etwas, was sich überall zeigt. Wir haben auch eine, ein EU-Regime, was zunehmend, also die EU hat sowieso enorme De Demokratiedefizite, aber es agiert zunehmend demokratiefeindlich, wie man am Fall Griechenland ja exemplarisch sehen konnte, wo die Troika oder Quadri, wie heißt die Quadri, nee, die, mit, nee, egal, also es gibt ja noch einen vierten Teil jetzt da drin, ich kann mir diesen Namen nicht merken, also jedenfalls EZB, IWF und ähm, Europäische Kommission im Wesentlichen also ein, äh, in Griechenland ein Protektorat installiert haben, es ist eigentlich keine wirkliche Demokratie in Griechenland und das sind natürlich äh, sehr starke Verluste von demokratischen ähm, äh, Mitbestimmungsrechten. Ähm, eine andere Art von Antwort auf diese Krisenprozesse ist, dass man die Wohlstandsinseln, die kleiner werden auf der Welt, versucht militärisch und durch Gewalt zu schützen. In dem Maße, wie also der Klimawandel Realität wird, in dem Maße, wie der Rahmen zwischen Arm und Reich vertieft, baut man... Städte zu Festungen aus, baut man Gated Communities, das ist ja ein großer Wachstumsmarkt in vielen Teilen der Welt und baut man Gated Continents, ne? sprich die USA bauen eine Mauer nach Mexiko, die EU schottet sich ab nach Afrika und zwar nicht nur durch dieses extrem brutale Grenzregime im Mittelmeer, wo mehr als 30.000 Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen, äh, sondern inzwischen auch, indem man Lager in vielen afrikanischen Staaten errichtet. Es gibt ja Deals der EU mit Ländern wie Tschad oder Libyen, wo Lager errichtet werden, damit die Leute die europäische Grenzen und das Mittelmeer überhaupt nicht erst erreichen, damit wir die Bilder von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer nicht mehr sehen, sondern die Leute schon vorher in den Lagern in der Sahara stranden. Äh, also das ist ein Teil dessen, was ich globale Apartheid nenne. Ein Teil der Menschheit soll also systematisch das Recht abgesprochen werden, äh, Ihren, ihren Ländern, wo sie in der Falle sitzen, zu entkommen. Und eine andere Methode, auf Krisen zu reagieren, ökonomisch, ist das, was ich die Tributökonomie nenne. Auf dem Bild sehen wir da einen Haufen Repräsentanten von großen Unternehmen, Schlange stehen beim Wohlfahrtsbüro für Konzerne. Und tatsächlich ist es auch so, dass ein großer Teil dieser 500 größten, Unternehmen der Welt, der größten Aktiengesellschaften, die ich erwähnt hatte, nur noch durch Subventionen eigentlich existieren kann. Also wir leben eigentlich in einer Mythologie von freien Märkten, die es so überhaupt nicht gibt. Ich will dafür noch ein paar Beispiele geben. Die Internationale Energieagentur, das ist eine sehr konservative Einrichtung, schreibt, dass wir die fossilen Energiebranchen, also Erdöl Kohle und Erdgas, die uns den Klimawandel bescheren, jedes Jahr mit 300 Milliarden Dollar aus der Staatskasse subventionieren. Wir subventionieren also genau die Akteure, die uns ins Klimachaos hineinfahren. Das hat man jetzt beim Klimapaket der Bundesregierung auch wieder gesehen. Da wurden bestimmte Subventionen wieder erhöht, da haben sie ein bisschen was runtergefahren, aber in der Summe hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert daran. Ähm, diese Subventionen sind natürlich auch lebensnotwendig für, Auto für die Automobilindustrie. Wenn der Sprit auch nur die ökonomische Wahrheit sagen würde, der Spritpreis, von der ökologischen mal ganz zu schweigen, dann könnten wir uns diese Autofahrerei und diese lkw fahrreise so überhaupt nicht mehr leisten. Ne? Hinzu kommen für die Autobranche äh, jedes Jahr allein in Deutschland Subventionen im zweistelligen Milliardenbereich. Das sind Pendlerpauschalen, Dienstwagenprivilegien, Abwrackprämien und so, Es ist eigentlich eine Branche, die ohne Subvention gar nicht existieren kann, durch und durch subventioniert. Ähm, wenn man denen die ökologischen Schäden noch in Rechnung stellen würde, wären sie sowieso schon pleite. Der Flugverkehr ist ein anderes gutes Beispiel. Verantwortlich für die am schnellsten steigenden CO2-Emissionen weltweit. Kann ohne Subventionen so überhaupt nicht existieren. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie für Kerosin kein, nichts, keine Steuer bezahlen, dass auch bisher keine Mehrwertsteuer auf den Tickets ist. Das hat auch damit zu tun, dass sie für ihre Infrastrukturen überhaupt nichts bezahlen. Also nehmen wir nur mal den Flughafen BER wo gut sechs Milliarden Euro jetzt versenkt worden sind. bitte. Ja, wer hat das bezahlt? Haben, hat das äh, äh, EasyJet bezahlt oder Ryanair? Nein, das haben im Wesentlichen die Steuerzahler bezahlt. Also wir zahlen denen ihre Infrastruktur. Und wenn wir das nicht täten, dann könnte man eben auch nicht für 30 Euro nach Italien oder Mallorca oder sonst wohin jetten. Das ist alles subventioniert. Ne? Und das ist eben auch das Perverse daran, dass eigentlich die schmutzigsten Industrien am meisten subventioniert sind. Ein anderer ganz großer Batzen sind natürlich die Banken. Sämtliche Großbanken in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, Italien, Spanien, USA, keine von ihnen würde mehr existieren, wenn sie seit 2008 nicht durch Billionen von Euro und Dollar gerettet worden wären. Das ist eine Branche, die eigentlich nur noch aus Subventionen besteht, die in Deutschland allein 60 Milliarden Euro unterm Strich nach, de, nach den ganzen Bankenrechnungen. Hinzu muss man rechnen, 300 Milliarden für die sogenannten Griechenlandrettungen, mit denen kein einziger Grieche gerettet worden ist, sondern ausschließlich Banken. Zu 100 Prozent gingen diese Bel Gelder in, in die Banken. Ähm, man kann damit also noch eine ganze Weile weitermachen. Die industrielle Landwirtschaft, einer der größten Klimasünder, massiv subventioniert und so weiter. Warum erzähle ich das so ausführlich? Aus zwei Gründen. Erstens, um klar zu machen, dass es kein Marktsystem ist. Was immer man von Märkten hält, dies ist kein Marktsystem. Und zweitens, um klar zu klarzumachen, das ist auch die Achillesferse des Systems. Denn über die Verwendung von Steuergeldern entscheiden ja theoretisch die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen wählen wir unter anderem Parlamente. Und man könnte also theoretisch diese ganzen Milliarden und Billionen in einen sozialökologischen Umbau stecken, statt in diese ganzen destruktivsten Branchen der Erde. Ja, nun, was tun angesichts dieser ganzen Dinge? Ähm, dieser Elefant da auf der Couch beklagt sich zunächst mal bei seinem Therapeuten darüber, dass er nicht gesehen wird, auch wenn er in der Mitte des Raumes steht. Und das erste, glaube ich, was wir dem Elefanten gut tun, Gutes tun können, ist, äh, ihn anzuerkennen und zu sagen, ja, wohl, da steht ein Elefant im Raum. Mit anderen Worten, wir haben ein systemisches Problem. Und nicht nur hier ein Problemchen da ein Problemchen, wo wir ein paar Stellschrauben drehen. Wir brauchen systemische Lösungen. Und das ist natürlich nochmal ein riesiges Thema für sich. Ich will jetzt in der Kürze der Zeit einfach nur ein paar Anregungen dazu geben, die mir wesentlich erscheinen. Der erste Punkt ist, dass man mit einem Ausstieg aus der Megamaschine nicht warten sollte, bis das ganze System noch weiter crasht sondern eigentlich jetzt mit Transformationen beginnen muss. Denn in dem Moment, wo Krisen und Crashs äh, auftreten, tritt häufig auch das auf, was Naomi Klein mal Schockstrategie genannt hat, nämlich dass Eliten Krisen benutzen, um das, sich noch mehr vom Kuchen anzueignen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man rechtzeitig beginnt mit Transformationen. Ähm, und in der kurzen und mittleren Frist ist es zunächst mal ganz entscheidend, dass wir ähm, daran arbeiten, so viel Kohle und Erdöl im Boden zu lassen und um jedes Zehntelgrad, dass wir Erderwärmung wenig, weniger haben können, zu kämpfen. Also es geht nicht nur darum, unter 2 Grad oder unter 1,5 Grad zu bleiben, sondern jedes Zehntelgrad, dass das äh, verhindert werden kann an Erwärmung, entscheidet mit über das Schicksal von Millionen von Menschen. Das betrifft natürlich nicht nur den Klimawandel, sondern auch die anderen ökologischen Dimensionen, Artensterben, Böden, Wasser und so weiter. Und da gibt es verschiedene Methoden, die Aktivistinnen und Aktivisten, die man da zum Beispiel auf dem Bild sieht von Ende Gelände, die gehen in die Kohlegruben rein und legen diese Bagger lahm, Fridays for Future und Extinction Rebellion, es gibt ja viele Gruppen, die auch mit verschiedenen Methoden zivilen Ungehorsams versuchen, Sand in dieses Getriebe zu streuen. Es gibt auch eine Divestment-Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Kapital aus den fossilen Energien entzogen wird und vieles mehr. In der mittleren und langen Frist brauchen wir einen Ausstieg aus der Logik der endlosen Akkumulation, die ja der Motor der ganzen Geschichte ist. Wir brauchen eine Wirtschaft, die am Gemeinwohl orientiert ist und nicht am Profit das bedeutet eben nicht nur die Leitplanken, die Rahmenbedingungen etwas zu ändern, sondern tatsächlich in die Tiefen, in die Fundamente der Institutionen reinzugehen. Also eine Aktiengesellschaft zum Beispiel, die keinen einzigen Zweck hat, außer das Kapital ihrer Aktionäre zu, zu erhöhen, ähm, hat eigentlich keinen Platz in einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Wir brauchen also andere Eigentumsformen, andere Formen wie diese Akteure mit anderen Eigentumsformen Formen miteinander vernetzt sind. Und es gibt ja in der Praxis tatsächlich Beispiele auch von anderen Eigentumsformen in der Ökonomie. Es gibt zum Beispiel Genossenschaften, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, es gibt auch kapitalistisch organisierte Genossenschaften, aber es gibt eben auch bedarfsorientierte Genossenschaften im Wohnungssektor, in anderen Sektoren. Es gibt kommunale Betriebe, die vernünftig organisiert sind, die eben auch nicht auf Akkumulation aus sind. Auch da gibt es schlechte Beispiele. Aber wenn man das richtig macht, ist da vieles möglich. Das Problem ist nur, dass diese ganzen alternativen Eigentums- und Organisationsformen tendenziell in Nischen bleiben, weil der Staat eben so agiert, wie ich das geschildert habe und seine großen Global Player finanziert. Wir brauchen also eine komplette Umpolung, unserer, äh, der Logik staatlichen Handelns. Der Staat muss die Akteure, die gemeinwohlorientiert und nicht profitorientiert sind, agieren, muss er fördern. Das kann durch Steuerpolitik sein, das kann durch Beschaffungsmaßnahmen, also wer kriegt überhaupt staatliche Aufträge sein, das kann auch durch Steuerung des Kreditwesens sein und vieles mehr. Und so kann man also kapitalistische Akteure ein Stück weit äh, zurücktrennen und andere Akteure äh, subventionieren. Das ist das, was ich mit diesem ganzen Subventionsthema gemeint habe. Ein ganz wichtiger Teil dieses Umbaus ist natürlich das Finanzsystem. Das Finanzsystem ist ja in gewisser Weise das Gehirn der kapitalistischen Maschinerie, weil das eben dafür sorgt und entscheidet, wo das Geld hinfließt. Und bisher fließt das Geld natürlich in die destruktivsten Branchen, weil da die ökologischen und sozialen Kosten am besten externalisiert werden, das heißt, auf die übrige Menschheit abgewälzt werden können, da macht man am meisten Profit mit. Wir brauchen aber ein Finanzsystem, das Kredite nach anderen Kriterien vergibt, nicht nach Profit, sondern nach sozialen und ökologischen Kriterien. Und das kann man machen. Es gibt tatsächlich Banken, die das heute schon tun, genossenschaftliche Banken, einige wenige zum Beispiel, aber auch die sind natürlich in der Nische. Wir haben im Moment ein dreigliedriges Finanzsystem in Deutschland. Das beruht äh, erstens auf Genossenschaftsbanken, zweitens auf öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Sparkassen und drittens auf Privatbanken. Und das könnte man ändern. Man, könnte, man braucht diese Privatbanken eigentlich nicht. Man könnte öffentlich-rechtliche und äh, Genossenschaften umbauen. Auch die müssen umgebaut werden. Und nun sagen natürlich viele, ja. Aber wie soll man das machen, sich mit der Deutschen Bank anlegen und so weiter? Das ist alles zu groß, wer soll das machen? Aber tatsächlich sind die ja strukturell sowieso insolvent. Und irgendwann wird eine weitere Finanzkrise kommen. Dann wird es wieder heißen, wer zahlt denn jetzt den ganzen Schlamassel? Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, auch für den ökologischen Umbau übrigens, dass soziale Bewegung und die Zivilgesellschaft vorbereitet ist auf so einen Moment, um zu sagen, Moment. Ja, wenn der Staat eingreift, und es kann tatsächlich auch Sinn machen in so einer Situation, dass der Staat eingreift, dann aber nicht wie 2008, wo wir nur eingreifen, um die Schulden zu sozialisieren und die Gewinne wieder zu privatisieren, sondern umgekehrt zu sagen, wir bauen das Finanzsystem jetzt komplett um, hin auf ein gemeinwohlorientiertes Finanzsystem, das heißt Geld als öffentliches Gut, keine Privatbanken mehr, sondern öffentliche Institutionen, die Kredite nach sozialen und ökologischen Kriterien vergeben. Das kann man machen. Das ist natürlich schon ein größerer Kampf, aber nicht undenkbar. Das Leitbild eines solchen Umbaus würde lauten, besser zu leben mit weniger Gütern. Wir leiden ja tatsächlich in vieler Hinsicht an einer grotesken Überproduktion von Gütern. Ich hatte das ja schon Erwähnt, mehr SUVs in den Städten machen haben nichts mit Lebensqualität zu tun und alle zwei Jahre sein Smartphone wegzuschmeißen auch nicht. Ähm, wenn wir tatsächlich ökonomisch abrüsten im globalen Norden, also sprich weniger unsinniges Zeug produzieren, dann könnte das insofern ja auch eine gute Nachricht sein, als wir weniger arbeiten müssten. Ne? Wir leben ja auch in einer Überarbeitungsgesellschaft. Ne? Nun bedeutet das, wenn man sagen würde Arbeitszeitverkürzung, die machen weniger und dafür sinnvolle, langlebige Produkte, ist das natürlich auch ein ökonomisches und soziales Problem, ein Verteilungsproblem, weil jemand, der heute Krankenpfleger ist und in Berlin eine Miete bezahlen muss, der kann von einer halben Stelle definitiv nicht leben. Das heißt, wir brauchen in der Konsequenz eine massive Verteilung auch von Einkommen, ne? damit Leute mit einer halben Stelle als Krankenpfleger tatsächlich in einer Stadt wie Berlin gut leben können. Ne? Also de deswegen ist der ökologische Umbau, und äh, die Verteilungsfrage ganz eng miteinander verbunden. Man kann das nur zusammen machen. Sonst landet man da, wo auch Macron zum Beispiel gelandet ist, der man die Spritsteuer um 10 äh, Cent anheben wollte, was zulasten der armen äh, Pendler ging. Und dann hat man die Geldwesten und äh, So ne? So darf man es eben nicht machen, sondern man muss ein Gesamtpaket machen, was mehr soziale Gerechtigkeit und äh, einen Abbau dieser sinnlosen Überproduktion miteinander verbindet. Ein ganz wichtiger Teil dieses Umbaus, das erleben wir in Berlin ja gerade massiv, ist das, der Kampf um das Recht auf Stadt, um Mieten zum Beispiel. Ähm um nur mal ein Beispiel zu geben, wenn ich in Berlin jetzt eine Wohnung miete, die ja teilweise für 13, 14 Euro der Quadratmeter angeboten werden, ne? und früher habe ich vielleicht 6 Euro pro Quadratmeter bezahlt, dann muss ich plötzlich für Miete das Doppelte bezahlen wie vorher. Viele Menschen bezahlen inzwischen die Hälfte ihres Einkommens für Miete in den Ballungsräumen. Das ist gewaltig. Ja? Wenn man jetzt sagen würde, wir haben ja jetzt einen Mietendeckel wie der nun funktioniert oder nicht, das wird sie ja noch zeigen, aber wenn man sagen würde, das endet bei sechs oder sieben Euro pro Quadratmeter, dann äh, können die Leute im Prinzip im Verhältnis zu diesen höheren Mieten mit 75% ihres Einkommens exakt denselben Lebensstandard haben, wie äh, wenn sie diese hohen Mieten zahlen und dann viel mehr arbeiten müssen. Das heißt, sie könnten weniger arbeiten und hätten exakt die, dieselbe Lebensqualität. Also die Mieten runterzubringen ist ein ganz entscheidender Punkt und es gibt ja zum Glück, diese ähm, Initiative zur Enteignung der deutschen Wohnen und anderer großer Wohnungsbaukonzerne, was eine hervorragende Initiative ist, äh, der SPD-Parteitag in Berlin hat ja schon leider sich dagegen ausgesprochen, aber ich hoffe, das ist nicht das letzte Wort. Wir haben ja ein in dieser Hinsicht relativ progressives Grundgesetz, Artikel 15 des Grundgesetzes sagt nicht nur, man kann also Enteignung verstaatlichen, sondern sie benutzen, er benutzt sogar eine andere Sprache. Man kann eben äh, vergesellschaften und in Gemeineigentum überführen. Und das ist nicht dasselbe wie Staatseigentum. Gemeineigentum ist ein interessanter Rechtsbegriff im Grundgesetz, weil der nicht weiter definiert ist. Diese Tradition ist komischerweise auch von der Linken nicht wirklich aufgenommen worden. Man kann Gemeineigentum aber so definieren, dass es zum Beispiel nicht mehr privatisierbar ist. Staatseigentum kann ja immer privatisiert werden, wie das ja Berlin auch mit seinen landeseigenen Wohnungen leider gemacht hat. Also das sind wichtige Kämpfe und es ist eben wichtig zu sehen, dass diese sozialen Kämpfe auch mit dem ökologischen Umbau eng zusammenhängen. International ist es natürlich sehr wichtig, dieser ganzen Tendenz jetzt die... Flüchtlinge zu Sinnenböcken zu stilisieren und Flüchtlingsrechte abzubauen, etwas entgegenzusetzen. Ich glaube aber, dass wir auch darüber hinausgehen müssen. Wir haben jetzt schon sehr viele Klimaflüchtlinge und wir werden mit Sicherheit, selbst wenn man den Klimawandel ein Stück weit bremsen kann, viel, viel mehr Klimaflüchtlinge und bekommen viele, viele Millionen. Und Bangladesch zum Beispiel verliert möglicherweise ein Drittel seiner Landfläche ne? und die Indien hat schon einen Zaun um das Land gebraucht einen vier Meter hohen Zaun. Wo sollen diese Leute hingehen? Also die Verursacherstaaten, und das sind Länder wie Deutschland, historisch und auch aktuell, sind In der Pflicht, eine Lösung dazu finden. Wir brauchen also ein internationales Recht für Klimaflüchtlinge, um aufgenommen zu werden. Das kann man nicht in der Genfer Konvention wahrscheinlich machen, weil, wenn man anfängt, an der Genfer Konvention rumzuschrauben, dann sagen ganz viele, ja, die wollen wir sowieso loswerden. Ne? Also muss man ein, ein, ein paralleles Recht schaffen für Klimaflüchtlinge, das äh, möglicherweise auch im Rahmen der Klimarahmenkonvention stattfinden könnte. Es ist also ein ganz wichtiger Kampf, um aus der Defensive auch rauszukommen und sagen: Nein, wir brauchen eben mehr Rechte für Flüchtlinge auch in Bezug auf das klima ähm, nun ist kein sozialer und ökologischer umbau denkbar ohne frieden oder zumindest die abwesenheit von krieg und wir sehen ja derzeit massive aufrüstungstendenzen in fast allen ländern der erde ähm, die bundesregierung hat sich ja auch auf dieses unselige 2% des BIP ziel der militärausgaben hinreißen lassen. Das ist natürlich absurd, weil es derzeit kein Land gibt, das Deutschland angreifen will. Wir brauchen dieses Geld für den sozialen und ökologischen Umbau. Es gibt aber in Bezug auf die Rüstungsfrage auch einige hoffnungsvolle Initiativen. Eine ist die, der UN-Vertrag zur Abschaffung von Atomwaffen, den 122 Staaten vor zwei Jahren mit auf den Weg gebracht haben. Die Atom-, also die Wesentlichen Atommächte sind natürlich nicht mit dabei, aber es ist ein großer Skandal, dass auch Deutschland sich auch nur geweigert hat, dort mitzuverhandeln. Und zwar warum? Weil ähm, im Oktober 2017 war es, glaube ich, ein Schreiben, der, der das Pentagon an alle NATO-Mitglieder erging und gesagt hat, So, wir haben diesen UN-Vertrag und ihr verhandelt dort bitte nicht mit. Ne? Das ist nicht in unserem Interesse und die Bundesregierung hat sich natürlich geduckt und ähm, gemacht, was ihr Herr in, im Pentagon ihr gesagt hat. Was ich besonders skandalös finde an dieser Geschichte, es geht ja immerhin um so eine Kleinigkeit wie das Überleben der Menschheit. Ne? Das ist ja kein, kein Peanut. Ne? dass es in den Medien überhaupt kein Thema war. Also wenn die Bundesregierung sich weigert, über die Abschaffung von Atomwaffen zu verhandeln, ist es schon meines Erachtens ein Thema, wo man so mal so ein paar Talkshows drüber machen könnte. Aber es ist natürlich Schweigen im Walde. Aber es gibt diese Initiativen und insofern äh, gibt es auch Hoffnung. Ähm, ein letzter Punkt ist, dass wir für diesen Wandel und... Ähm, die, die dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, ist eben ein typisches Beispiel. Wir brauchen natürlich auch andere Medien, die diesen Wandel begleiten. Ähm, unsere öffentlich-rechtlichen und auch die privaten Medien... Äh, regieren natürlich manchmal, wenn jetzt irgendwie 1,4 Millionen Menschen fürs Klima auf der Straße sind, dann gibt es ein bisschen Berichterstattung, die verschwindet dann aber nach ein paar Wochen wieder. Wir brauchen halt Medien, die kontinuierlich dran sind und die tatsächlich auch an den sozialen Bewegungen dran sind und die Lösungen mitdiskutieren und so weiter. Dafür gibt es einige sehr gute Beispiele. Ähm, ich kann sehr empfehlen Democracy Now in den USA, ein progressiver Sender, der Millionen von Zuschauern inzwischen weltweit erreicht. Ähm, von Amy Goodman moderiert. Das war für uns auch Inspiration, vor zehn Jahren Kontext TV zu gründen. Wir sind ein kleines, unabhängiges Nachrichtenmagazin, das sich eben den, diesen Themen des globalen Wandels widmet, mit vielen internationalen Gästen. Wir feiern in diesem Jahr übrigens auch unser zehnjähriges Bestehen mit einem Buch, was rauskommen wird, zum 1. Dezember mit Interviews mit Noam Chomsky, Emanuel Wallerstein, Vandana Shiva, Yanis Varoufakis und vielen anderen Leuten, die wir so interviewt haben im Laufe der Zeit. Und solche Medien sind natürlich enorm wichtig, um diesen Wandel zu begreifen. Das Ganze ist natürlich, wie ich schon sagte, ein langer chaotischer Übergangsprozess mit völlig ungewissem Ausgang. Also es gibt keinerlei Erfolgsgarantien für irgendetwas. Aber es ist natürlich so, dass ein System in dem Maße, wie es chaotischer wird, auch anfälliger für Veränderungen wird. Das lehrt uns die Chaostheorie. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt. Also theoretisch kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Australien hier einen Sturm auslösen. Das passiert so natürlich auch nicht so oft, aber tatsächlich sind in chaotischer Systemen -System kleine Effekte oft mit großen Wirkungen verbunden. Das kann auch eine gute und eine schlechte Nachricht sein. Das hat ja auch auf der rechten, können ja auch kleine Bewegungen sehr viel Wirkung erzielen. So, ne? Aber es bedeutet eben, das System ist veränderbar und in dem Maße, wie wir... Ähm, zu Schmetterlingen werden, wenn dieses Bild jetzt nicht verschwunden wäre. Ich glaube, ich habe ausgerechnet. jetzt ausgerechnet das schöne Schmetterlingsbild hat sich gerade verabschiedet. Ähm wie zum Beweis, ja, das war eben noch da, ich habe es eben noch gesehen, aber <lacht> <lacht> nicht so ist nicht so wichtig, genau. Ähm in dem Maß, wie wir jetzt zu Schmetterlingen werden, können wir tatsächlich auch einen Unterschied machen, in welche Richtung das System langfristig kippen wird.